0: Allo 213, je m'appelle Yanni, j'ai 25 ans et je suis un très grand fan de Sheb Hasni. Je surkiffe euh, sa musique, le fait qu'il mélange la nostalgie avec des vers un peu transgressifs. Et je trouve ça hyper d'actualité et finalement, je suis pas le seul à
1: l'apprécier autant, surtout en Algérie. Alors pourquoi Sheb Hasni est-il si important pour les Algériens Il n'a pas de problème en fait Hasni à a... pleurer quoi, en gros. On ne
0: peut pas parler de l'Algérie sans évoquer le rail. Ce serait bizarre, voire complètement impossible. Le rail est une spécialité algérienne qui traverse les générations et les maisons. Alors parlons-en du rail, de sa justesse, de son histoire, de ses figures qui l'ont porté. Enfin d'une, pour être plus précis, de Cheb Hasni. Il est une de ces figures de proue qu'on ne peut pas oublier. D'ailleurs, que l'on aime ses chansons d'amour et son style rétro ou non, il reste important aux yeux des Algériens. Le 1er février dernier, on célébrait son anniversaire. Il aurait eu 54 ans cette année, s'il n'avait pas été froidement assassiné dans son quartier de Gambetta, à Oran, en 1994. Hasni, c'est la jeunesse algérienne des années 80 et 90. C'est le rail, c'est Oran, c'est l'amour, mais c'est aussi, tragiquement, la décennie noire. Dans cet épisode, on veut rendre hommage à son parcours fou, sa musique qui détonne et son succès fulgurant. Qui était Hasni et comment a-t-il atteint ce statut de légende Comment expliquer sa fin tragique Pour répondre à ces questions, j'ai rencontré Agère Ben Boubaker, chercheuse et créatrice du podcast Vintage Arabe. Je m'appelle Donia Ismail et vous écoutez Allo 213. Il faut être vraiment Algérien pour oser des choses comme cela. Au plan administratif, nous étions des indigènes. Au plan géographique, des autochtones. Au plan racial, des arabes. Au plan ethnique, des berbères. Au plan religieux, des musulmans. Et au plan botanique, des melons. Bonjour, Ajère Ben Benboubaker. Bonjour, Donia. Merci d'avoir accepté cet entretien. Et bienvenue sur Halo 213. Vous êtes chercheuse et créatrice du podcast Vintage Arab, qu'on recommande chaudement. Euh, en février, on fête l'anniversaire de celui qu'on appelait, et que l'on appelle toujours d'ailleurs, le rossignol du rail, Cheb Hasni. Euh, il reste encore aujourd'hui une figure marquante en Algérie, même 28 ans après euh, sa disparition. Pourquoi est-il toujours aussi présent dans la
1: tête des Algériens, au pays comme dans la diaspora C'est une question à la fois facile et à la fois difficile, parce qu'en en fait, je pense que Hasni fait partie... Euh pas seulement, je pense, du patrimoine algérien, mais de l'ADN euh, des Algériens. Enfin, c'est une impression que moi, euh, j'ai. C'est peut-être très personnel la, la manière dont, dont j'en parle, parce que je suis attachée au, aux musiques et, et que j'aime beaucoup Hassni. Mais il faut voir, en fait, les Algériens quand ils écoutent Hassni et les Algériennes. Et on comprend, en fait, qu'il y a un attachement euh, viscéral, parce que je pense qu'il a su aussi euh, retranscrire, proposer, faire des propositions artistiques qui... Parler aux Algériens et qui savait en fait euh, décrire euh, leur, euh, leur ressenti de manière assez inédite pour l'époque où il a vécu, mais ce qui est intéressant c'est pas seulement en fait que ça reste ancré dans son, dans son époque, donc dans, dans les années 80, euh, fin 80, début 90, mais qu'en fait, encore aujourd'hui, euh, les jeunes euh, Algériens, Algériennes continuent à écouter Hasni, notamment parce que l'une des thématiques euh, de prédilection, si ce n'est la thématique de prédilection de Hasni, c'est l'amour, et qu'il a donc un peu euh, joué le rôle de, de catharsis euh, d'un peuple à ce niveau-là, à mon avis. On en reparlera
0: aussi de, de toute... Euh de tout ce qui est amour, parce que c'est lui qui a introduit le rail sentimental, le rail de l'amour, comme on l'appelle. Mais avant tout ça, qui était Shep Hasni
1: Alors Hasni, je pense que ce qui est important de, de savoir, c'est que c'est un enfant du quartier de Gambetta, à Oran, et que euh, dans le rail en général, et dans la vie oranaise euh, en particulier, enfin dans, dans cette ville qui est Oran, euh, l'appartenance à un quartier est, est très importante. Il est issu d'un quartier populaire, uh, Gambetta c'est pas un quartier uh, très, très riche, et d'une famille uh, de sept enfants. Uh, et donc voilà, lui il se destinait pas nécessairement à, à la musique, même s'il l'appréciait uh, beaucoup, il était uh, fan uh, notamment de, de chanteurs, donc de rails mais aussi de Ferid Latresh uh, et de, uh, de références plus uh, proche orientale égyptienne. Et Julio Iglesias par exemple, qui était aussi populaire. Donc en fait, il est, il est abreuvé de différentes tendances musicales.
0: Vous les femmes, vous les charmes, vos sourires nous attirent, nous les âmes, vous les anges adorables, et nous sommes, nous les hommes pauvres et diables, avec des milliers de roses on vous entoure, on vous aime sans le dire.
1: Mais lui, il se destinait au foot et il voulait devenir euh, footballeur. Il avait même d'ailleurs euh, été cadet. Il se blesse et il ne peut pas poursuivre son parcours en vue de devenir footballeur professionnel. Euh, par contre, euh, il, il aime chanter et il avait déjà commencé un peu à chanter et il se fait déjà une réputation à l'adolescence de chanteur dans, dans les mariages. Et il est repéré euh, par des personnes euh, qui sont... Euh, des propriétaires de cabarets, notamment de la Guinguette à Oran, qu'il fait chanter dans son orchestre. Et c'est un peu comme ça qu'il se fait repérer par des producteurs de rails et qu'il commence à chanter de manière plus professionnelle, avec notamment un enregistrement très célèbre sur sa première cassette en 1986 qui est une chanson qui va euh, à la fois faire scandale, être extrêmement populaire et qui raconte en fait euh, dans un duo avec euh, Shabazz qui est déjà une très grande star en fait du rail euh, une chanson qui parle euh, de faire l'amour dans une baraque euh, mal foutue en gros Il a à cette époque 18 ans et c'est ça qui lance sa carrière, c'est cette première cassette. Et dans cette cassette, il y a le euh, Baraka, mais il y a aussi euh, Taleria avec Yarzali, qui est un monument qui est pour moi une des meilleures, enfin, si ce n'est la meilleure chanson de Hasni, la chanson qui intronise un peu ce style de rail sentimental. <musique> Il ne faut pas se dire que l'amour n'était pas chanté dans le rail, mais pas de cette manière très sentimentale et fragile, en fait, avec une fragilité qui est inédite, en fait, pour l'époque. Mais aussi, on sent un petit peu dans cette chanson quelques influences de musique proche-orientale, égyptienne. Taleryebek c'est un clin d'œil à Habib Taleryebek de Farid Latrush, parce que Taleryebek, ce n'est pas tellement de l'arabe algérien, en fait, quand on connaît un peu les différents. En vernaculaire arabe, on se rend bien compte que c'est pas d'usage et c'est une déclaration d'amour absolument euh, merveilleuse. Donc, cette chanson qui va être euh, son grand succès solo après Paraka euh, qui était de toute façon un peu cantonné à cette euh, ère du rail sulfureux, elle va vraiment le lancer et euh, c'est aussi un petit peu autobiographique, puisqu'à un moment son épouse est partie en France, Malika dit Malouka, qui va être une des la principale source d'inspiration de Hasni dans, les, dans la musique qu'il va produire, notamment Thaleré avec la ça parle de, en fait, c'est... Euh, alors, je vais traduire très schématiquement, parce que traduire euh, littéralement, ça n'aurait pas trop de sens pour des auditeurs français, mais c'est euh, ton absence est, euh, est, est, est trop longue, mon amour, quoi. Ça parle de quelqu'un qui est parti. Il va beaucoup parler de rorba. Il chante euh, la femme qui est partie en France, mais du point de vue de ceux qui restent. Et ça, c'est aussi intéressant dans la, dans, la, dans la musique de Hasni. Ça le différencie de beaucoup de chanteurs algériens qui ont chanté leur
0: propre exil. Et c'est un artiste qui est très, très productif hein, dans, la, dans sa courte carrière, parce qu'on rappelle qu'il est mort très, très jeune, 26 ans, quelque chose comme ça. Euh, il a enregistré près de 100 albums, 100 cassettes, ce qui est quand même énorme pour une carrière aussi courte. Euh, comment on peut expliquer ça le fait qu'il soit aussi prolifique, qu'est-ce qui fait en fait que aussi la musique de Shep Hasni soit aussi euh, singulière
1: et, et spéciale S'il enregistre beaucoup, parce qu'en fait, il en aura enregistré à peu près 150 des cassettes, bah, parce qu'à l'époque, il y, y a des, des possibilités techniques d'enregistrer en, euh, beaucoup. Et la cassette, c'est un vecteur de masse en fait, plus que les formes précédentes en fait d'enregistrement. De, de, Donc ça, c'est un truc à prendre en compte dans le fait qu'ils deviennent très populaires. Je pense que la raison aussi euh, qui est importante à mentionner, c'est que le rail finit par être normalisé à l'époque de Hasni. Et ça, c'est quelque chose qui prend du temps. En fait, il y, y avait la musique des euh, chichettes et des chouyours qui pouvaient être écoutées à, à l'échelle nationale, notamment parce que dès l'époque coloniale, on entend un peu de la musique de l'Orani et du Bédoui sur les ondes de Radio Alger, mais ça reste quand même un patrimoine régional avant tout. La normalisation elle arrive justement avec quelqu'un comme Khaled qui devient euh, la première superstar euh, du rail national mais aussi international parce que le rail se diffuse à partir de la mo moitié des années 80 en France euh, notamment mais plus largement à l'international avec notamment on peut prendre l'album Kouché de Khaled qui devient un des premiers albums produits à l'étranger en fait de rail, ce qui n'était euh, pas le cas jusqu'à présent. Hasni, il profite évidemment euh, de, euh, de cette normalisation, tout le processus de normalisation du rail et d'acceptation du rail, comme, euh, comme culture audible euh, dans les institutions, dans les radios, dans les médias de masse. Il n'est pas de la génération de, de Khaled ou de -mami ou de, il est plus jeune. Et donc lui, c'est un peu la génération qui va totalement euh, normaliser le rail, enfin en tout cas le populariser au point qu'il rentre dans les foyers. Et c'est notamment parce que Hasni chante des choses qu'on peut écouté en famille, en tout cas où il n'y a pas une connotation plus euh, sulfureuse que des titres de, de rails enfin de 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 rail précé, précédemment enregistrés. Comme il parle beaucoup d'amour, il y a quand même quelque chose qui, qui permet euh, l'introduction dans les foyers. Mais ce qui est intéressant avec le phénomène Hasni, c'est que il y a un partage collectif de quelque chose qui est très intime, c'est-à-dire euh, comment euh, on dévoile ses sentiments et comment on assume une part de fragilité aussi bien de la part... Euh, euh, des auditeurs masculins, et c'est ça qui est intéressant quand même, mais aussi des, des femmes en fait. Tu commençais un peu à, à l'esquisser, mais voilà, on a quand même eu un très très gros succès
0: en Algérie de Hasni, qui a profité clairement de, comme tu appelles ça, la bataille de ses, euh, des anciens. Ce succès, il, il dépasse aussi un peu les frontières de l'Algérie pour entrer dans les diasporas algériennes qui sont établies à l'étranger. En France, par exemple, comment il est reçu euh, Hasni
1: comment la musique de Hasni est reçue dans les diasporas françaises alors moi, j'ai l'impression que Shab Hasni, c'est un monument de la musique algérienne et de, du rail, au même titre qu'un Khaled ou euh, un mami ou un Shabba Fadela ou Shabba Zawania, donc c'est un peu un... un... Enfin, enfin, il fait partie des icônes du rail, donc il est encore très écouté. Après, ce qui est intéressant avec le parcours de Hasni, contrairement à un parcours d'un Shab Mamie euh, ou d'un Shab Khaled, qui vont donc avoir un très grand succès aussi auprès d'un public français, un public euh, international, qui d'ailleurs euh, euh, ont contribué à... à a développer un style de rail euh, différent de ce qui se faisait en Algérie, un petit peu euh, euh, lissé, on va dire, parce qu'évidemment, euh, qu on ne s'adresse pas forcément au même public ou pas totalement au même public. Et pour prendre un, un exemple, pour être un peu plus concrète, Didi de Khaled euh, est considéré par certains puristes du rail comme n'étant pas totalement vraiment euh, une chanson de rail. C'est quand même très saxo, c'est très jazzy par moments. On s'éloigne un peu des canons. Didi, Didi. intéressant, c'est que à cette époque, il est plus jeune et il euh, décide pas de partir faire carrière en France, alors qu'il aurait eu tout à fait l'opportunité au même titre que les autres. Il était extrêmement populaire et il n'est pas parti en France. Et c'est d'ailleurs un truc qui va être intéressant parce que quand un Halète va faire carrière en France et en Europe en général à l'international. C'est un moment où Hasni devient la méga-star en Algérie, parce qu'il est resté et parce qu'en fait, il continue à produire un rail, enfin, à faire évoluer un rail euh, dans son contexte d'origine, j'ai envie de dire, à Oran. Euh, le rail avait cette particularité de raconter euh, avant, avant Hasni beaucoup euh, les questions d'infidélité, d'alcool, etc. Ce ne pas des choses qui sont complètement évacuées de son répertoire, hein, euh, mais je trouve qu'il a un rail de la quotidienneté. Et ce rail de la quotidienneté s'inscrit à la fois dans la tradition, mais je pense en allant dans le, le plus intime, il, euh, il permet un sentiment d'identification très 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 fort, qui était pour, à mon sens inédit jusqu'à présent euh, dans la musique raï Il n'a il a, il a pas de problème, en fait, Hasni à a, a pleurer, quoi, en gros, et à dire que c'est difficile, et à traduire, en fait, euh, les, les difficultés dans une période où, en plus, l'Algérie connaît des difficultés euh, absolument... Euh, Enfin, c'était une période absolument terrifiante pour les Algériens. Il y a quelque chose, euh, quand même, de réconfortant, je pense, dans la musique d'un Hassni, du fait de pouvoir se lâcher prise et de se dire qu'en fait, il y, y a de l'amour. Enfin voilà, de, de parler de la, du, du quotidien là où le, le, la vie politique du pays, la vie quotidienne du pays, était euh, chamboulée par euh, de multiples drames. Euh, et donc, euh, c'était donc pendant la décennie noire, euh, la guerre civile. Quoi. En octobre 1988, des émeutes éclatent. Les jeunes réclament l'ouverture de la vie politique à d'autres partis. Le régime cède. Partis et presse fleurissent. Et en juin 1989, les premières élections libres du pays et municipales ont lieu. Les islamistes du FIS, pour Front Islamique du Salut, remportent 55% des mairies, dont celle d'Alger. Leur projet abolir la démocratie et instaurer le Coran comme unique loi, y compris par la force.
0: Le GIA
1: le cible à la fois des civils, mais cible aussi des personnalités euh, publiques, dont Shep Hasni qui va être assassiné euh, en septembre 94 euh, par une personne euh, qui en fait va, le, va aller le voir à Gambetta. Il faut savoir que justement Gambetta, c'est quand même resté son point d'ancrage le plus important et qu'il était très courant qu'en fait les fans de Hasni euh, débarquent dans le quartier pour avoir un autographe c'était quelqu'un de très proche en fait, de son public. Et d'ailleurs, il signait un autographe à une jeune fille avant de se faire assassiner. Il se fait... Euh, voilà Un jeune homme vient vers lui, euh, le serre dans ses bras et lui dit euh, « Qu'est-ce que je dis Quoi de neuf ?» avant de tirer deux balles euh, dans... De de balle dans la tête. Ce qui est tragique, c'est qu'il meurt en 1994. Fait, en Ce n'est pas le seul. En fait, il y a toute une série de, de meurtres qui surviennent. Et l'Oranie, enfin Oran, comme d'autres territoires, est marqué par ces assassinats qui ciblent des personnalités... Euh la culturelle.
0: Ces personnalités publiques, par exemple, culturelles, si on reste au rail, elles sont la cible parce que le rail est vu comme une menace ou euh, c'est juste parce qu'il fallait terroriser euh, la population
1: Je pense que c'est vu à la fois comme une menace... Euh... Par les thèmes abordés, par exemple Voilà, par les, les thématiques abordées. Après, c'est un peu difficile euh, d'expliquer précisément, en fait, les motivations exactes des, des personnes qui ont commandité l'attentat, puisqu'en fait, il a été revendiqué, mais sans forcément d'explication, euh, en tout cas pas à ma connaissance d'explications précises qui dirait, voilà. Après, c'est sûr que euh, Hasni disait qu'il avait des été abordé par des gens du Fils qui lui disaient qu'il avait une belle voix et qu'il devrait devenir muezzin, donc de faire l'appel à la prière plutôt que chanter. Donc de toute façon, la, la musique n'était pas vraiment euh, très bien vue par les terroristes à l'époque. Hein. Par ailleurs, au-delà du fait qu'il faisait quelque chose qui était considéré comme euh, péché, comme euh, illicite, comme euh, allant à l'encontre euh, de de, de, fon du fonctionnement d'une société euh, bah, totalitaire comme il, comme il la voulait, ce qui est important dans le, la symbolique que va constituer la mort de Hasni, c'est que Hasni, il n'a jamais parlé politique aussi. Et il a été ciblé parce qu'il est populaire. Donc, il ne se sentait pas menacé et euh, il n'avait pas forcément d'ambition de, voilà, de départ. Et alors qu'il a été incité plus ou moins à partir pour à, la fois, à la fois parce qu'il y avait ces menaces, parce qu'il y avait cette cette décennie noire, cette guerre civile en cours, mais aussi parce que certains voyaient en lui la possibilité de devenir une star internationale, d'entrer sur le marché français. Lui, il n'a jamais voulu, parce qu'il aimait euh, Oran, et qu'il était dans une popularité énorme en Algérie. C'était la star du moment. Il n'avait pas forcément d'intérêt, euh, à mon avis, à ses yeux, de, de partir. Et
0: euh, les circonstances de sa mort qui sont tragiques, comme on l'explique depuis euh, quelques minutes, est-ce que c'est ces circonstances-là qui ont fait de lui une icône Parce qu'il est quand même mort très très jeune, à 26 ans, c'est un peu... Euh... Euh, il est mort dans la fleur de, de l'âge, presque. Est-ce que ça, ça a participé à, à l'élaboration d'une icône
1: Incontestablement. Euh, il était déjà... C'est déjà une, une icône hein, à sa mort, mais ça, c'est vraiment... Euh quelque chose qui va le, le mythifier est, on est, on est au-delà je pense juste de l'icône de, de la superstar, là on est dans, un, dans quelque chose de, 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 de mythique parce que c'est tellement tragique et que ça va traumatiser les Algériens
0: et là c'est presque un martyr même pour certains, c'est devenu le martyr de, de cette dessinée noire
1: bah oui je pense qu'il y a un côté martyr et puis il y a vraiment le fait que, je... que c'était la, la, la plus grande star qui chantait l'amour mais qu'il est quand même mort
0: Encore aujourd'hui, on le dit depuis tout à l'heure, mais il est fortement adulé en Algérie et même par la diaspora, parfois par une génération qui ne l'a pas connu. Euh, on a des t-shirts, on a des chansons hommages à Shep Hasni, des samples, etc. On a même un Hasni Day que j'ai découvert en faisant des recherches. C'est quand même fou, et euh, DJ Snake lorsqu'il va rendre euh, visite euh, à Oran lorsqu'il va visiter Oran, il passe par la maison de, de Shep Hasni, comment on peut expliquer cette fascination encore aujourd'hui presque 30 ans après euh, sa disparition
1: Alors je pense que euh, c'est parce que il est, euh, son répertoire il est intemporel Enfin, encore une fois, là, euh, les thématiques de Hasni, tu, tu les écoutes dans 50 ans, ça ne change pas, quoi. ça ne bouge pas. Je veux dire, on vit tous des ruptures amoureuses, on vit tous des grands... On est tous... On, on tombe tous amoureux, euh, on pleure tous parce qu'on est tombé amoureux, on en rigole tous, euh, on a, je pense, tous envie de dire à quelqu'un une fois qu'on l'aime, euh, et ça, ça, il le rend possible. Euh, par ailleurs, il a une très belle voix, donc je pense que ça, ça il faut aussi rendre hommage au-delà de, de, de ce... De ses, de ses paroles et de, de, des thématiques qu'il a portées, il rendre hommage à, à un artiste qui a su euh, utiliser une voix de Rossignol, rossignol c'est pas pour rien qu'on l'appelle le Rossignol, pour, euh, pour chanter tout ça. Donc oui, il est encore populaire parce que son, son, son répertoire euh, ne vieillit pas d'une certaine manière. Et, euh, et même musicalement, je trouve que c'est un rail qui ne, vieille, qui ne vieillit pas trop. Quoi. Il, est pas, il, est pas, il reste assez... Euh,
0: euh... Il sonne très années 90, quand même, non
1: Il sonne très, très années 90, mais c'est pas choquant. Je veux dire, t'écouterais euh, des. des, des je sais pas, moi j'écouterais d'autres sons des années 90, je me dirais, ouais, je suis quand même très dans. Je suis vraiment dans. J'écoute les. Bon, on va prendre un autre style musical, mais j'écoute les Spice Girls, je me suis dit, ouais, je suis vraiment dans les années 90, tu vois. hasni même si c'est. Euh, bien sûr, le synthétiseur, comme, comme il est utilisé à cette époque-là, on, on sent quand même qu'il y a une patte 90. Mais je trouve pas que de le mettre en soirée ou de le mettre euh, là, aujourd'hui, t'es vraiment dans un truc hyper euh, nostalgique, kitsch, de euh, « oulala, oh là là, on va faire la, la partie 90
0: ». Est-ce que le rail sentimental meurt au moment où Shab meurt Ou est-ce qu'encore aujourd'hui, il est repris Ou est-ce que d'une manière différente
1: moi je, 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 bon, moi, je suis un peu puriste. Et bien sûr, d'autres chanteront l'amour et il y, y aura toujours euh, des, euh, des chansons d'amour. Mais cette façon-là, cette marque de fabrique-là, ce fait d'être très centré sur ce, cette thématique, je ne sais pas s'il le formulait comme ça, mais il défend quand même une certaine, un certain droit à l'amour, une certaine possibilité d'aimer, des possibilités d'aimer, le, le, la possibilité d'assumer euh, et de donner le droit. En fait, il a un peu donné la, la possibilité à, à des gens de, de, de l'exprimer. C'est quand même un des mecs qui, encore aujourd'hui, à mon avis, est, est le plus utilisé pour faire des déclarations d'amour. Mettez Hasni en soirée, avec des gens qui connaissent, euh, c'est assez dingue, en fait, les, les, les réactions. Alors, on a, enfin moi, j'ai des anecdotes perso, mais c'est soit t'as des gens qui se mettent à chialer à 3h du matin en fin de soirée, euh, soit t'as vraiment une, enfin des, des gens qui chantent en chœur. Mais... Euh... Mais chanter l'amour de cette manière, je pense que c'est Hasni qui, qui, qui crée sa propre chapelle ou sa propre mosquée, je ne sais pas.
0: Merci beaucoup. Merci à toi. Vous venez d'écouter Allo 213, un podcast produit par Arabia Vox et à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute de podcast. Abonnez-vous à notre flux pour connaître les sorties d'épisodes. Et n'oubliez pas de nous donner une petite note, 5 étoiles hein, si le podcast vous plaît, et de nous laisser un commentaire, on lira tout. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Twitter et Facebook. On se retrouve très 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 bientôt pour une nouvelle question.